0: Prečo sa rozhodli pomáhať deťom z detských domovou? a prečo vznikla organizácia Úsmev ako dar? Aj o tom s Jozefom Mikloškom, mojimi očami. Vítaj.
1: Pekný večer, prviem.
0: Ty si zakladateľ
1: Úsmev ako dar. Spomínaš si na to, ako to bolo? Je taký pekný príbeh, lebo tento máme 40 rokov od prvého založenia vlastne tohto celého, to začalo koncertom Úsmev ako dar. ja som ešte nebol v tej skupine, teda to ťal kolega Julius Ron, ale čo znamená, tam je pekný príbeh, že bývalý domovák sa stal šoférom slovenskej televízie. A on bol člom, tak sa to bol, že brigáda socialistickej práce Mirka Nešpora, to už dneska mladý moc nehovorí, ale to boli také nejaké brigády, ktoré pomáhali tie socialistické záväzky si dávať. No a v televízii oni dali taký záväzok, že urobia všelijaké veci pre, v rámci aut, keďže boli šoféry, ale zorganizujú koncert pre deti z detských domovov. Najprv začali detskom dome holiči a potom v roku 1982 založili vlastne prvý koncert benefičný úsmev ako dar a odtedy sa to celé vlastne rozvíja, čiže hrdí sme na to, že vlastne ten prvotný impuls dal bývalý domovák na to, aby sa pomáhalo ostatným domovákom.
0: Preto sa teda začalo
1: realizovať s deťmi z domov, áno? To boli také naše tradičné aktivity, boli, že pre deti z detských domov. My sme sa v prvej fáze snažili pomôcť im zlepšiť životné podmienky, pomáhali sme rekonštruovať budovy, pomáhali sme zohonaním nejaké materiále, veci. Všetky sme budovali vlastne pri odchode do života, sme štartovali. Pomáhali sme im kultúrou a športom rozvíjať ich osobnosť. Pomáhali sme naozaj mnoho aktivity, anieli strážne, to sú tí mladí, ktorí chodili do detských domov a stali sa takými priateľmi a tak ďalej. Tie deti potrebujú niečo viacej ako len priateľstvo, potrebujú viac ako len šport, aktivity, že potrebujú posunúť smerom k rodinnému, typu, k rodine, to sa trážu, dneska posúva, ale tá prvotná impuls bol, prvotný impuls bol v tom, že sme si uvedomili, že mnohé detská po skončení toho starého internátneho modelu systému, tak znovu končia ich deti v detskom domove. Nie všetci, mnohí vníkal, čo končili, ale niektorí. Na vtedy sme si uvedomili, že naozaj musíme už s systémom, s tým starým internátnym systémom, kde boli čakanie v rade pred všetko bolo tak, trošku expresívne, ale pomalej v kasárňach. Hej? Na všetko boli veľké chodby a tak ďalej a tak ďalej. Tak tá sa začal prebudovať v roku 2000 na taký model, ktorý sa volá že rodinný typ detského domova. Ktorý žije v takej nejakom veľkobite, ktorý maximálne pripomína rodinu a ktorý sa snaží to dieťa čím skoré posunúť ďalej. Lebo v tých starotype boli detské domovy tiecky až do 18 do 25 A my sa snažili, aby boli čím kratšie v detskom domove, čím viac sa rýchlejšie vrátili. Čiže my sme od tých jednoduchých aktív v detských domoch sme sa posunuli až takému reforme systému. A dnes je tá zelená, aby sme im čo najviac vrátili do rodiny naspäť. Za tých 40
0: rokov ste mali množstvo aktivít a veci, ktoré realizujete. Ale okrem toho robíte aj dorku napríklad.
1: Čo to je? Ono to je to možno by som začal s tým smerom, že my sme si uvedomili, čo málo kto vie, že v detských domov nie sú siroty. Tam si všetci myslí, že to je ten sirotinec. My sme zistili, že len 2% detí v detských domov nemá rodičov. Čiže sme si uvedomili, Poviem to tak expresie, dokiaľ je možné, že oni sú v detskom domove, keď môžu byť, ich rodičia fungujú a väčšina z nich by sa mohla o nich starať. Dokonca jeden výskum nám povedal, my sme robili také veľké výskumy, ich sa volal, že je ohrozená rodina na Slovensku. A jeden z tých výskum nám povedal, že až polovica detí by sa mohla vrátiť do tých svojich rodín, ak by s nimi niekto pracoval. Hej, preto sme vyhlásili také moto, sa volá, že aby každý dieťa malo rodinu. Dneska sa to volá, že aby rodina zostala spolu. A pod týmto motom sme sa pustili o to, že sanovať, pomáhať rodinám, aby sa dali znovu dokopy. Hľadali sme takú filozofiu, zavedli. prvorade pomoc vlastné rodine, ak nemôže vlastná, sme sa vrli teda na príbuzných, teda vrli, no tak expresívne povedané, sanovať príbuzných, aby oni sa starali o deti. Keď nemôžu ani príbuzný, tak sme sa pomáhali náhradným rodinám, aby fungovali. A až na poslednom mieste sa stal detský domov, čo sa volá dnes Centrum pre deti a rodiny. A tam sme rozbili programy, najprv to išlo takým tým ambulantným spôsobom. Naši ľudia byli do terénu, sanovali, pomáhali, robili tie stretnutie rodinných kurov, ste už prosprávali, no ďalšie aktivity. A za že tí ľudia veľmi často potrebujú bývanie. Že v detských domovoch až pomaly 30% detí kvôli bývaniu. A preto sme sa spojili s organizáciou Dedo s nimi ďalšiemi začali sme budovať také centra na obnovu rodiny, ktoré sa volá do Dorky. Aj dnes máme taký celkom pekný systém. A je to v Košice, Prešov, Zvolen, Bratislava, Dunajská, Lúžna, Ružomberok a plus teda ešte nejaké ďalšie, ktoré sú, a ktoré sa snažia tú rodinu postaviť na nohy. A nielen teda rodinu, aj to robíme to isté pre tých, čo vyrastli v detských domovoch. My to voláme, že mladí dospelí, Je v Dunajskej je centrum, ktoré práve vyrásli, pomáha týmto mladým, tak sa nakopnú do života. Čiže tu chcem zdôrazniť, že snažíme sa práve tým deťom v prvom rade dať vrátiť rodinu, dať im rodinu, aby mohli vyrastať svojimi vlastnými keď sú v domove, aby sa čínsko vrátili naspäť.
0: Za tie roky určite sa zisťovali, prečo sa dostávajú deti do detských domov. Čo sú
1: možno také najčastejšie dôvody? Ono väčšinou je to také, že kombinácie, my to voláme, že nevidia, nechcú a nemôžu rodičia. Málo je tých, čo nemôžu. To znamená, či sú naozaj mŕtvi, alebo sú nejakou ťažko postihnutí, alebo nejako, tam je taký promen zdravotný vážny, alebo sú vo vezeniach často hej, dlhodobo. Hej. Potom sú tí, čo nechcú. Tých je tak o 10-20%. A to sú tí, ktorí naozaj ubližujú deťom. To znamená, či sú to tí alkoholici ťažkí, alebo strastokrát týraní, alebo také psychopatické osobnosti. Hovorím, tých je tak 10-20%. No ale najväčší zvyšok a to je tak 60%, 50%, 60% sú ti to nevedie. Ja tu chcem zúraznitá nevedomosť z viacerých dôvodov. Či už sú to vody výchova, nevie vychovať, nevie sa postarať, hej, nevie zónať bývanie, nevie na ekonomiku. To, znamená, to sú rodičia, ktoré v istej chvíli by aj chceli, veľmi často im samým zlyhalo rané detstvo. Hej. Preto sme sa mi dostali k takým téme, že rané detstvo dieťaťa, bo tam je väčšinou koreň, je úspešnosť budúcnosti. budúcnosť. Mnohí z týchto rodičov, ktorí dneska zlyhali, či už sami vyrášli v detskom domove, alebo sami sa rozsypalo rané detstvo, boli z veľmi krízové rodiny, na títo dnes nezvládajú svoj rodiča. Hovorím, výchovnú rodičia a vychovať, nezvládajú takú tú rolu, ako sa postrať od dieťa. Hej. A veľmi často je tam ekonomika a bývanie.
0: Čo najčastejšie možno riešite? Aké problémy? Lebo vy máte okrem toho aj rôzne poradenstva, špecializované poradenstvo a podobne. Čo riešite najčastejšie?
1: My sa snažíme dokopieť vzťahy. Nie, to je také, my sme zistili to, že ľudia, ktorí sa nedajú dokopy vzťahy, sa im rozsypáva celý život. Zná, či s tým sa hráme, Ona veľmi prakticky povedané, my si my robíme také plány. V prvom rade sa mu snažíme vysvetliť, lebo ono je my vieme pomôcť len tým, 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 my vieme len tým, ktorí si sami vedia, chcú pomôcť. To je veľmi dôležité povedať, že čas ľudí chce len plače, čas bohužiaľ aj podvodníkov, povedzme si na rovinu. A tí, čo si chcú pomôcť, s tými stavame plány. Plány znamená plán tohto, plán tohto, plán tohto. Naši sociálni pracovníci potom ich sprevádzajú, máme psychológov. My to voláme, že ich sprevádzajú a posilňujú. Ja my sa snažíme vyhýbať tomu slovu, že pomáhajú im, lebo pomoc je pasívna. Hej, dajte mi 100 euro a ja budem spokojný. dá za týždeň to isté a ďalšie, a ďalšie a ďalšie a ďalšie a nič to nerieši. čo preto my riešime, sprevádzame, posilňujeme, robíme tam tie stretnutí rodinných kruhov. To znamená, to je to, že snažíme sa zaangažovať širokú rodinu ktorá by vytiala túto rodinu znúdzi, a tu chcem napríklad veľmi zdôrazniť rolu starých rodičov. Malo kto vie, že, tak expresívne, že najväčšia armáda náhradných rodičov na Slovensku sú starí rodičia detí. Tí, ktorí sa ne- nepostarali svoje vlastné deti, tie im bohužiaľ zlyhali, tak sa teraz starajú svoje vnúčata. Tých sa hovorí až do 60-70 všetkých náhradných rodičov sú práve starí rodičia týchto detí. Či týmto sa snažíme nejakým spôsobom naštartovať, urobiť nejaký plán a podľa toho plánu ísť dopredu a, a napraviť ich vzťahy, naučiť zručnosti a naštartovať ich a také dobrá skúsenosť je, až to 80% rodník sa dá na nohy, keď chcú. Ty si profesor, ty si lekár. Nechýba ti teraz
0: možno aj to lekárstvo, lebo teraz si viac v tom treťom sektore?
1: Ja som tu, tu na vtrnáve, teda tie nároveň, teda, tu som robil dlho teda v nemocnici, to je pekne spomínané časy. Teraz som trošku mimo medicíny, ale čo chcem povedať je, že ono, ja som sa vrhol trošku na jednu inú medicínu, to je medicína ranného detstva. My keď sme aj zisťovali, v čom je koreň problémov tých detí, prečo sa tak podobne správajú, majú podobné problémy, podobné nízka hod, seba hodnota, nízka, teraz schopnosť sa presadiť a teraz schopnosť riešiť svoje problémy, tak sme došli k tomu, že koreň je ide v rachu detstve. Ja som sa teda začal výrazne tomuto, potom voláme dneska, že tá prenatálna, prenatálna, poznatálna medicína. A to je spojené s takým tým emočným prezývaním dieťaťa. Ja A skutočne zistili, že koren týchto našich detí väčšinových problémov je niekde v ranom detstve. Hej. To rané detstvo nazývame niekde hlboko od počatia, teda tu ešte maternica čo je, potom okolo pôrodu až do toho 3., 4., 5. roku života. A tu sa snažíme ako lekársky to aj študovať, hej, to znamená, čo tam je, aký problém, zistujeme neuveriteľné veci, čo to dieťa prežíva, hej. ako sa mu buduje v tom čase seba hodnotá schopnosti emočný život a tak ďalej. Ale to, keď sa dobre napraví, to zvládne to obdobie, či už za pomoci teda vlastných rodičov, alebo je niekoho iného dotové napraviť. Je. To je dobrá správa aj pre tých, čo majú ťažké rané detstvo, že sa to dá napraviť. Je. A toto potom z toho sa vyvinie vlastne celá úspešnosť a ukazuje sa, že naozaj tí, čo mali to detstvo také, že naplnené, majú oveľa väčšiu šancu, aj keď budú mať ťažší život, žiť kvalitný život, ako ti, čo mali pokazené to rané a nikto im nepomol napraviť. To je taký ten základný bod.
0: To bolo aj dôvodom zmeny vlastne názvu z detských domovov na Centra pre deti a rodinu, že vlastne rodina by mala participovať na dieťati celkovo?
1: My sme sa to, to čo ste naše skúsenosti z rodín sme ponúkli štátu hej, a ponúkli sme v forme takých tých pilotovania, hej, či je tu skúsenosti z práce s rodinou, z doriek a tak ďalej. A tak vznikla sa ta reforma, z detských domov na centre pre deti a rodiny, čo zdôrazňuje, že všetko je dôležité, vlastne, aby sa tie deti dostali do tých rodinčí čo to To znamená, aby fungovali presne v tej filozofii. Vlastná rodina zachrániť, ak sa nedá vlastná, potom sú príbuzní, ak sa nedá príbuzní, potom idú náhradní rodičia a až na poslednom mieste teda ústav a zariadenie, Aj keď dneska sa tiež tá rozvíjata progresívna forma profesionálneho rodičovstva, že už detské domovy dnes pomaly tretina detí z detských domov sú profesionálni rodičov, čo sú vlastne zamestnanci detského domova, ktorí to dieťa doma vychovávajú to my veľa vzdelávame, veľa robíme, keď nebola korona, sme okolo 40 ľudí ročne vzdelávali. Ja snažíme sa naozaj vysvetľovať tie veci, ukazovať príklady a potom to do systému nejako dotiahnuť, aby teda samozrejme spoluprácia so štátom sa dosiala zmení určité systémové nastali.
0: A to je možno aj vlastne prechod na náhradné rodičovstvo. Ako toto u vás sa realizuje?
1: Náhradný rodičovstvo je krásna vec, ale no, to je to základný problém národného je to, že na Slovensku je málo ľudí, čo sú byť náhradný rodiční. To znamená, ja to poviem, viete, to poviem tak, preto sa my snažíme prv rade vlastnú rodinu sanovať a v druhom rade robiť s týmito príbuznými, pretože ja to poviem tak, viete, veľmi tak trošku expresívne, že aby to ľudia tak pochopili lepšie, že nestretá sa ponúka dopyt. Viete, dopyt to znamená rodiční, sú malé ponútená národna modrok bolo te tak ďalej do troch rokov. Na že reálne deti v zariadeniach sú staršie, často rómske deti, hej, sú súrodenské skupiny, ale napriek tomu je tu teda taká vzácna kategória ľudí, ktorí prejdú prípravou, my tiež sa sami príprav na rodičov pomocou programu prípravy na rodičov má taký zvláštny názov, to on bol skôr ja sa vláže pride, no tak my sme dneska teda vieme on vznikol, tak naozaj to ako rodičovstva, aj. týmto pripravujeme, pomáhame im a potom ich aj sprevádzame, ale je Slovensku, ktoré či už išli do osvojenia alebo do pestúmstva, alebo do toho príbuzenského osvojenia, to je to pestú, náradná osobná starostlivosť a tam takto je to polonáradný rodičov, ktoré toto vykonávajú. Samozrejme, to vynikajúce riešenie sú také dokonca vzávko, veľmi vzácne, čo sú dobrali 5-6 detí do pestunstva a tak ďalej. Čo chcem povedať naozaj, je to Menší možno počet ľudí, ale veľmi kvalitní, ktorí naozaj veľa pomáhajú a oni nejakým spôsobom napravajú tie všetky zranenia dieťaťa. Ono rada je, čo môže k tomu to povedať, že často človek povie, že ja som vychoval svojich 5 detí, vychoval ďalší 5 náhradných. To nie je celkom to isté. O svojom dieťati viem všetko. Príbuzných, všetko, keď sa narodil, ako som ho počal a tak ďalej. A o tomto dieťati viem strašne málo. Dlho zranil, čo prežila jeho matka odná, kto to bolo. A ja musím tie z jeho zranenia vyhľadať a pomôcť mu ich vyliečiť. Hej. Je to veľmi náročné, to musím naozaj povedať, že náhradní rodičia niekedy sa veľmi, ak sa hovorí, ľudovo, potia pri tom celom, lebo naozaj tie deti, prejavy, tie prejavy zranení sú niekedy zvláštne. Hej. Tam nači, tam nači. My všetkých strašne naobráme, poďte do náhradní rodičovstva, veľmi dobre si to rozmyslíte a rátajte s tým, že je to náročné, ale keď to zvládnete, tak ste zachránili jednu celú generáciu, až taký rod, tie deti, lebo deti, tieho deti, čo ste im mali, vám ešte budú ďakovať za čo, čo ste urobili.
0: Ako vnímajú možno teraz v súčasnosti už deti, ktoré vychádzajú z týchto centier? Je to iné oproti iným rokom? Je to ťažšie, je to náročnejšie alebo je to ľahšie v tomto období?
1: Keď sa vrátime teda týmto ľudom poradá, detským domovom, tak naozaj taký ten kľúčový bod toho, že či to dieťa úspie alebo neúspie, keď odíde z domova. To znamená, to je naozaj, tu ja jemne odbočím, ale to, čo sme trošku hovorili, je to, my sme od tejto témy mladí dospeli prišli jedné témy, ktorá je ľudská sa volo, že odpustenie. A my sme na to vypozorovali to zaujímavým spôsobom. čas ako super, čas domováko v podchode do života problémy. A ja som sa raz radil z jednou rejtelkou, čo robila 40 rokov v detskom domove, a ona že určite na to veľa vecí vplýva, ale že videla, že najzákladnejšia vec je odpustenie. Deti, ktoré našli silu nejakým spôsobom otusit tým svojim rodičom, a to je dlhý proces, samozrejme ťažký proces, žijú nový život. Majú deti, majú krásne rodiny, fungujú tu na nedaleko, v Pezinku, žije, dva domovacie majú štyri krásne deti, fantasticky fungujú. A naopak deti, ktoré sa hrozne hnevajú, a často aj spravodlivo sa hnevajú, lebo tí rodičia naozaj urobili zlé veci, tak tie deti počasie začnú opakovať chyby svojich rodičov. No zaujímavé, že to funguje matematicky presne. Deti, ktoré odpustia, fungujú a postupne sa prebijajú životom. Tí, čo sa točia v svojich problémoch a veľmi často hovorí, otec pil, zrazu do detí začne piť a tak ďalej. No a tu sa vrátim k tomu, že dneska sa zmenila situácia tých detí, čo odišli z detských domov. V tých internátych typoch sa časť vynikajúco chytala a tam sa rátalo, že až do 50-60% detí malo vážne problémy sa zaradiť. Oni proste nevedeli, ako funguje reálny život. Dneska sa to zmenilo, Hej. Naozaj tie deti, ktoré tam zostávajú, sú oveľa lepšie pripravené, je menej. Hej. Tým, že naozaj väčšinou detí sa aj darí skôr zosamovať, skôr odídu z detského domova. Bolo, to bolo okolo 500 detí ročne, je to okolo 250 až detí. Máme už takú menšiu sieť týchto útulkov. Nie je to jednoduché, ale vlastne je rozsiaľý systém, ako im pomôcť. A keď teda to dieťa sa chytí, tak ono je zaujímavé, a to, po, to, to chcem doplniť, že časť z nich je dokonca tak šikovných, že pomáha ďalším deťom. A my to voláme, ten program sa volá Domováci a Domovákom. A to vlastne bývalí domováci prišli s tým, že my chceme ďalej pomáhať ďalším. Ale išlo to tak ďaleko, že dneska dokonca šéf úsmevu, riaditeľ úsmevu je bývalý domováke, šéfka fundraisingu je bývalá domováčka, šéf siete DORIE, ktoré teda v centre pre rodinu, šéf Košickej pobodky tiež bývalý domováke Radodráb. Či to sú fantasticky nadšení ľudia, ktorí práve prešli aj týmto odpustením a takým osobnosťou zrlosťou a dneska neuveriteľne pomáhajú.
0: Je reálne, že príde doba, že detské domovy alebo teda centra pre deti a rodinu nebudú?
1: Ono to, viete, súvisí to s pandémiou rozpadu rodiny celosvetov. To nie sme my v tomto unikátne. Celosvetovo je beží pandémia rozpadu rodiny. Kým bude bežať táto pandémia, do v tejto nie je reálne, bohužiaľ. Tam ide o to, že dneska naozaj, keď písme, preto tvorím to, čo sa robí, tá prevenčná práca, tam má naozaj pomáť mladým dobre rodiny založiť, pomáhať i v krízach. Tu je to napríklad obrovská chyba, sa zrušili tie predmaženské poradne. Tam naozaj sa mladí nemajú ako obrátiť, keď majú problémy. Kým táto pandémia beží, celý svet má s týmto problém. Ne? Čas sveta má tak vážny problém, že to už deti ulici pacient, pre inštitúcie. Večina má inštitúcie, každý niek ináš názov, ale neviedia si s tým rady, to ako to Takisto si mnohí mysle, že na záchraníme to celonárodné rodičovstvo. to sa nepodarlo vôbec, hej. To znamená, či tá situácia sa pomal bo už ako zlepšuje. Či viac sa sanácie urobíme, či viac je práca v teréne, podporenie tým, aby máme deti v domovoch. To je na jediná strane tam plus príbuzní, ktoré sú to Na druhej strane, keď celosvetovo vidíme, že tá situácia sa skoro zhoršuje ako zlepšuje, ako to je naozaj, bo to smutné, a tá pandémia rozpadu rodiny beží po prečo je to tak je problém vo vzťahoch alebo nejaké tolerancii v čom je to na rovinu to už samozrejme trošku taká širšia Máme to také dva roviny, dva roviny. prvá rovina naozaj je také podceňovanie učenia sa vzťahov aj mladí do toho, že neviem čo to je rodina bežia veľmi rýchlo začínajú vzťahy také tie intímne vzťahy a tak ďalej nie sú do toho pripravení a príde prvý problém a oni to nevede riešiť a to je sama štatistika rozvodovosti na slovensku hovorí že nie je to ani alkoholizmus, ktorým sa nazrozadzajú, ani nevera, ani násilie, ale až do 60% príčiny to voľaj už nezhoda, povah a názorov. Tak to je taký problém, no kto má istý povahu, ako jeho manželka. Či to skôr je to skor neschopnosť riešiť problémy, hej, či toto je prvý bod. Na samozrejme, druhý bod je to celé celé. to už je také treba na povedať, že celá Európa sa začína podceňovať rodina, prostič že to je dneska, není vôbec dôležitá inštitúcia, že to není potreba rodiny. Však to je tak a tak ďalej, tak ďalej. tam je to taký dvoch strán, je jedna strana naozaj že mladí sú zle pripravení do manželstva, nevedia to fungovať. A druhá rovina je taká, že sú skutočne také útoky na rodinu. To si povedzme na rovinu, že je útoky zvonka, ktoré podceňujú rodinu, tvrdia, že tu je jedno, rodina, samozrejme potom už všetky tie nové formy rodiny, ktoré idú ďalej a ďalej, ktoré teda bohužiaľ deti len ubližujú. Čo
0: plánuje úsmev ako dar do ďalších rokov?
1: Chceme viac takéto programy vzťahové uzdravenia, Či už je to cez formu také, napríklad teraz prídu noví terapeuti vzťahové väzby, hej, podľa toho Američané, no Daniel Hughes, ktorý podľa neho terapie, hej, teraz máme rozličné vzdelávanie smerom takýmto vzľa, terapeutické rodičovstvo, je také veľmi citlivé, jednocitné rodičovstvo. Hej, rozvíjame ten program Domováci domovákom, Plus v jednej časti nášho programu, to bude na rovinu, viac a viac spolupracujeme s kresťanstvom. Pretože vidíme, samozrejme bežia všeobecné programy, ale vidíme, že naozaj práve tá kresťanská cesta pre mnohých tých domov, ako mnohé rodiny, ktorí sú v kríze je veľmi potrebná. Je, tam rozvíjame taký nový program, sa volá že Cesta domov. Je, cesta domov je s nami, poznáme na Slovensku, týčo, že sa to volá, je taký kurz, sa to že kurz odpustenia, že je otcové srdce. Hej. No my ho trošku tak prerábame, alebo teda predstavame pre mladých. A naozaj už sme videli, že také veľmi silné výsledky odpustenia, prijatia minulostí. Toto sa snažíme, lebo vidíme, že darmo tým mladým dáme sociálnu prácu, dáme im všetky odbornosti. Keď je nepomôže nepomože po tej rovine, tak dlhodobo to nemá efekt. Ty si aktívny muž, ako tráviš svoj voľný čas potom. Tak, tak na sa teší z mojich štyroch detí, teda my sme chvíľu aj chvíľu nejakí dva chlapci, u nás teda vyrastali nejaké, že s nimi máme úzky kontakt a t- plus teda, ja už mám dve vnúčata a som hrdý dedo teraz v tejto chvíli, takže s nimi sa hra. Takže ja sa teším poprepletané, my sa tešíme, že aj moje deti pokračujú v tejto také službe týmto našim domovákom. Takže za teším z toho, samozrejme každému voľnému času teším, že môžem samozrejme niečo načerpať, ale s sa trošku vyblázniť. Teba
0: veľa ľudí pozná pod prezývkou Yogo.
1: Možno aj divákom povie sa, ako toto vôbec vzniklo. To je taká záhada, ale skôr to niekde asi vyzerá, že je takú, lebo čo väčšina ľudí nevie, že som Jozef, oni ma všetci volajú že Jogo, hej. No ale čo je podstatné, to v pravdepodobne to vzniklo, tak mi tohle mama, že teda ona sa jej to zapáčilo, tak mi dala prezývku že Jogo. Ale fakt je ten, že väčšina ľudí nevie, že som Jozef, vedia, že som Jogo. <laughs> aké by sme možno dali posolstvo. Ako sa svet správa k dieťaťu, tak sa raz dieťa bude správať ku svetu. Ej, čiže toto je naozaj veľa príkladov, kde dajú zachytiť, sú úspešní, výborní, keď aj my sme im ochotní dať svoju lásku, sprevádzanie a posilňovanie.
0: A hlavne tú príležitosť. Tak, tak, tak.
1: Jogo, veľká vďaka, že si prijal pozvanie do tejto
0: relácie. Prajajte všetko dobré veľa úspechov.
1: Ďakujem pekne, ja to isté všetkým ostatným. Ďakujem pekne.